0: Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original.
1: Die Stimmung ist angespannt. Vorweihnachtliche Entspannung sieht auf jeden Fall anders aus. Das Jahr endet mit der Gewissheit, dass die Zinswende eingeleitet wird. Zumindest in der angelsächsischen Welt, allen voran in den USA. Das hat die Tech-Werte besonders zum Ende der Woche belastet. Hinzu kommt, dass Europa teilweise wieder in den Lockdown geht, wie in den Niederlanden und auch in Großbritannien ist die Situation angespannt. Und in der Türkei schwappt die Währungskrise nun auch auf den Aktienmarkt über, der ist am Freitag vom Handel ausgesetzt worden. Ausblick, unsicher. Auch wenn ich so kurz vor Weihnachten lieber positiver wäre, ist das nun mal die Gemengelage an den Märkten. Damit erstmal einen schönen guten Morgen aus Frankfurt und willkommen zu diesem Investment Briefing. Mein Name ist Annette Weisbach. Damit der Blick auf die heutigen Themen. Wir schauen zunächst auf die nächsten Tage, was steht an bis Anfang des Jahres. Ein Jahr der Rekord-Naturkatastrophen geht zu Ende. Die Versicherungswirtschaft spielt zur Abfederung dieser Schäden eine große Rolle. Ich habe mit dem Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, Jörg Asmussen, über den Ausblick für die Industrie 2022 gesprochen. Anschließend
2: das Wall-Street-Briefing von unserer Börsenreporterin Anne Schwedt in New York. Wir schauen hier auch drauf, was in den letzten Trading-Tagen des Jahres noch ansteht. Gibt es wie historisch häufig wohl eine jahresend -Rally oder nehmen doch die Inflations- und Corona-Ängste überhand?
1: Und die Aktie des Tages ist passend zu den Feiertagen die des Luxusgüterkonzerns LVMH, Moe Hennessy Louis Vuitton. Musik Und jetzt erstmal ein verlängerter Wochenausblick, was so ansteht über die Feiertage bis in die erste Januarwoche hinein. Es gibt ein paar Konjunkturdaten. Diese könnten abermals zeigen, dass die deutsche Wirtschaft angesichts der Corona-Restriktionen schwächelt, vor allem was den privaten Konsum anbelangt. Stichwort 2G. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Kurz-DIW wird diese Woche auch sein Konjunkturbarometer veröffentlichen. Und wir müssen uns auch verabschieden, unter anderem von der für das Jahresende geplanten Eröffnung der Ostseegaspipeline Nord Stream 2. Und auch vom Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann müssen wir uns verabschieden. Stand heute gibt es noch keinen Nachfolger, nur Gerüchte. Es gibt noch ein paar Personalien zum Jahresanfang. Bei Volkswagen wird Ralf Brandstetter in den Konzernvorstand aufrücken und das Ressort Volkswagen-Pkw übernehmen. Mitte 2022 übernimmt er dann auch noch das wichtige China-Geschäft. Und bei Bosch gibt es einen neuen Vorstandsvorsitzenden, der heißt Stefan Hartung. Naturkatastrophen, noch nie dagewesen im Umfang, wie die Überflutungen im Ahrtal, haben vielen Menschen die Lebensgrundlage zerstört und uns allen die Auswirkungen des Klimawandels schmerzhaft vor Augen geführt. Natürlich war das auch ein Riesenthema für die Versicherungswirtschaft, aber auch das Niedrigzinsumfeld ist eine Herausforderung für diese Branche. Heute veröffentlicht der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft seine Prognose für 2022. Ich habe vorab mit dem Hauptgeschäftsführer des GDVs Jörg Asmussen gesprochen. Vielen Dank, Herr Asmussen, dass Sie Zeit gefunden haben für dieses Gespräch. Schauen wir erstmal auf das Jahr 2022. Was sind denn die Aussichten für die Versicherungswirtschaft für das kommende Jahr?
0: Also Stand heute ist unsere Prognose, dass wir im kommenden Jahr ein Beitragswachstum so zwischen 2 und 3 Prozent für den Versicherungssektor insgesamt sehen. Um das zu vergleichen, wir erwarten für das laufende Jahr, also 2021, einen Beitragsplus von rund 2 Prozent. Also nächstes Jahr wird, wird höher sein, wenn man nach vorne blickt muss man in der Tat noch erwarten, dass die Pandemie auch im nächsten Jahr die Geschäftsaussichten bei der Lebensversicherung ein Stück dämpfen wird. So, da würden wir ein Beitragswachstum zwischen 1 und 2 Prozent erwarten. Ein bisschen schwächere Entwicklung bei klassischen Lebensversicherungsprodukten, ein bisschen besser bei moderneren Produkten wie wie fondgebundene Lebensversicherung. Die dämpfende Wirkung der Pandemie hängt damit zusammen, dass es halt oft persönliche Beratung oder Ähnliches nicht möglich ist, wie es vor der Pandemie möglich war. Für den Bereich Non-Life, also Schaden- und Unfallversicherung, würden wir für 2022 inflationsbedingte Anpassungen erwarten und damit zu einem Beitragswachstum von rund drei Prozent kommen.
1: Schauen wir mal auf die Pläne der Politik. Die neue Regierung will ja das Rentensystem reformieren. Konkret wurde ja die Einführung eines kapitalgedeckten Bausteins vereinbart. Bei der privaten Vorsorge wird ein Bürgerfonds geprüft. Ähm, reicht das denn aus oder muss die Altersversorge komplett neu gedacht werden?
0: Also erstens bin ich überzeugt, wenn man sich rund um den Globus umschaut und lange Zeit rein anschaut, dass eine Mischung aus Umlagefinanzierung und Kapitaldeckung in der Altersversorgung und eine Mischung aus öffentlich und privat das stabilste Gesamtsystem darstellt. Insofern, also das haben wir in Deutschland, das ist vernünftig Dennoch, glaube ich, muss man sagen, ist das Thema Altersvorsorge eine der schwächeren Teile des Koalitionsvertrages, der ansonsten ja viel frischen Wind verströmt, was ich auch sehr schön finde. Aber man hat das Rentenniveau festgeschrieben, man hat das Renteneintrittsalter festgeschrieben. Ich glaube, das reicht nicht für eine Nachhaltigkeit in der ersten Säule gegeben, die doch jetzt rapide einsetzende Alterung ich glaube, was gut ist, ist das Bekenntnis im Koalitionsvertrag zur betrieblichen und privaten Altersversorgung, also der zweiten und der dritten Säule. Ich bin ein großer Fan der betrieblichen Altersversorgung. Ich glaube, das ist ein Hidden Champion, den wir da haben. Da ist der Koalitionsvertrag, ich sage mal wohlwollend, aber wenig konkret. Bei der dritten Säule gibt es einen Prüfauftrag, wie man damit umgehen soll. Ich glaube, dass das kein schlechtes Ergebnis ist und wir werden unsere Vorschläge, die wir ja auch schon wiederholt auf den Tisch gelegt haben, zur Reform der Riester-Rente hier wieder einbringen.
1: Gleichzeitig sinkt ja 2022 der Garantiezins in der Lebensversicherung auf 0,25 Prozent. Damit können dann Versicherer ihren Kunden kaum noch den Erhalt der eingezahlten Beiträge versprechen. Warum sollte man so ein Produkt denn eigentlich überhaupt noch kaufen?
0: Weil der Garantiezins eben nicht mehr das alleinige Maß ist für eine Lebensversicherung. Es gibt eine ganze Reihe moderner Produkte, nochmal im Kern fondgebundene gebundene Lebensversicherung, die chancenreichere Anlage ermöglichen bei gleichzeitiger Sicherheit. Und dabei gibt es aber eben auch, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, nicht nur um Anlage in Aktien, sondern auch in Investitionen in illiquide Assets wie Immobilien, Infrastruktur, also gerade Energienetze oder ähnliches und auch Private Equity.
1: Wenn Sie sagen, dass quasi die Assets breiter gestreut werden, hat es auch da positive Effekte, dass wir jetzt durch die Energiewende viel mehr Investitionen brauchen in dem Bereich und dass man natürlich da auch eine Kombination sehen könnte?
0: Ja, das ist richtig. Also ich glaube, die Versicherer sind ein natürlicher Partner für die Energiewende. Wir finanzieren schon heute in Deutschland 100 Windparks. Die Strom produzieren für vier Millionen Menschen, das ist ungefähr die Größe von der Stadt wie Berlin und es ist absehbar, dass es die nächsten Jahre noch mehr werden wird, weil allein öffentliches Kapital nicht ausreichen wird, um die Energiewende zu finanzieren.
1: Sind denn Ihrer Meinung nach da die Stellschrauben im Koalitionsvertrag äh, genug? Das glaube ich schon. Es gibt ein ganz
0: klares Bekenntnis im Koalitionsvertrag, genauso wie auch in den wenn man Beschlüssen und Veröffentlichen der Europäischen Kommission über den europäischen Green Deal, dass man eben privates Kapital braucht, um zum einen die Energiewende und zweitens auch insgesamt die Transformation unserer Volkswirtschaft hin zu Klimaneutralität zu finanzieren. fällt auch das Stichwort öffentlich-private Partnerschaften. Wenn man das richtig macht, ist das ein gutes Instrument. Also ich glaube, da kann man auf dem Koalitionsvertrag wirklich aufbauen.
1: Schauen wir noch mal auf die Situation der Lebensversicherer. Die niedrigen Zinsen machen denen ja ordentlich zu schaffen und mit dem Solvency 2 Review drohen aber noch höhere Kapitalanforderungen. Ist da der ein oder andere vielleicht lebensbedrohlich bedroht?
0: Ich glaube, dass jeder Kunde und jede Kundin sich darauf verlassen kann, dass die garantierten Leistungen seines Lebensversicherers erfüllt werden. Die Lebensversicherungen haben ausreichend Kapital, um alle bestehenden Verpflichtungen zu erfüllen. Das hat auch die BaFin immer wieder bestätigt, zuletzt noch Herr Grund im Sommer diesen Jahres. Ich glaube, wichtig ist in der Tat, dass wir ausreichend zusätzliche Kapitalpuffer aufgebaut haben. Und dadurch können wir auch mit dem Niedrigzinsumfeld, das ohne jeden Zweifel eine Herausforderung darstellt, vernünftig umgehen.
1: Das Niedrigzinsumfeld das könnte sich ja dann auch zumindest in naja, den nächsten Jahren auch wieder verändern, würde das dem Versicherungs- oder der Versicherungswirtschaft deutlich helfen, wenn die Zinsen denn steigen würden?
0: Ich glaube, Sie haben ja zu Recht von Jahren gesprochen nach den jüngsten Beschlüssen der EZB. Natürlich würde unserem Geschäftsmodell bei klassischen Lebensversicherungen würden höhere nominale Zinsen helfen, aber man muss das immer über einen Parameter hinaus sehen. Üblicherweise kehren höhere nominale Zinsen wieder, wenn man eine höhere Inflation hat. Wie gesagt, für klassische Lebensversicherungen sind höhere nominale Zinsen gut, während höhere Inflationsraten höhere Schadenszahlungen im Non-Life-Bereich bedeuten. Also es gibt immer mehrere Aspekte, mhm. die man sehen muss.
1: Dann kommen wir zu dem... Thema Naturkatastrophen, das war vielleicht eines der teuersten Jahre in der Geschichte der Versicherer. Was sind denn Ihre Erwartungen jetzt für die nächsten Jahre? Weil man gerade ja danach auch oftmals gesagt hat, es wird einfach öfter passieren aufgrund der Klimaerwärmung.
0: Also das ist aus den Erkenntnissen, die Versicherer wie Rückversicherer gewonnen haben, relativ unstreitig. Wir sind schon mittendrin in einem menschenverursachten Klimawandel, ahrtal ist hier ein klassisches Beispiel. In der Tat ist dieses Unwetter mit Schäden von rund 8,2 Milliarden Euro versicherten Schäden das Größte, das wir bisher hatten in Deutschland. Und es gibt Schätzungen, die sind relativ eindeutig, dass diese wetterbedingten Katastrophenschäden in Deutschland zunehmen werden. Also Swiss Re hat geschätzt, dass bis zum Jahr 2040 solche Schäden verglichen mit heute um 90 Prozent zunehmen werden. Wir kriegen auf der einen Seite immer mehr Starkregen und auf der anderen Seite kriegen wir auch zunehmende Dürre.
1: Sind denn die Folgen des Klimawandels schon heute nicht mehr versicherbar oder wie steht die Industrie dazu?
0: Also aus unserer Sicht stand heute, sind Naturgefahren privatwirtschaftlich versicherbar. Und das soll auch so bleiben. Was wir sicher brauchen, ist eine andere Herangehensweise, auch beim Thema Prävention. Was wir bisher in Deutschland wenig haben, da sind andere Länder wie die Schweiz beispielsweise deutlich weiter. Da gibt es verpflichtende staatliche wie private Prävention beim Hausbau. Das haben wir bisher so nicht. Also ich glaube in der Tat, es bleibt privat versicherbar, aber wir müssen investieren in den bereits stattfindenden Klimawandel, was wir bisher nicht ausreichend tun.
1: Man hat es ja bei der Katastrophe im Ahrtal gesehen, dass sehr viele Schäden auch nicht versichert sind. Meinen Sie das damit, dass der Staat da irgendwie einspringen muss aufgrund der höheren Wahrscheinlichkeit von mehr Klimakatastrophen?
0: Also ich glaube, was wir brauchen, ist ein Gesamtpaket, um mit solchen immer häufiger auftretenden Naturkatastrophen auch umgehen zu können. Das ist zum einen eine private Versicherung. Da haben wir einen Vorschlag gemacht, dass man in Zukunft eben Häuser nur noch mit automatischer Elementarschutzversicherung anbietet. Der Vorschlag beinhaltet auch, dass wir bestehende Verträge umstellen, dass dieser Schutz in Zukunft enthalten sein soll. Was wir aber eben auch brauchen, ist denn parallel verpflichtende staatliche wie private Prävention, was beispielsweise heißt, ein Bauverbot in Überschwemmungsgebieten, was es in der Schweiz schon gibt. Also wir brauchen ein Gesamtpaket, da ist Versicherungsschutz ein Element, aber wie gesagt, staatliche wie private Prävention sind unabdingbar.
1: Schauen wir nochmal auf die Pandemie, weil das ist ja im Grunde genommen auch eine Katastrophe. Aber sind Pandemien denn überhaupt versicherbar?
0: Ich glaube, da besteht globaler Konsens, dass Pandemien rein privatwirtschaftlich nicht versicherbar sind. Das liegt daran, dass einfach das Versicherungsprinzip durch Pandemien außer Kraft gesetzt wird. Das Prinzip ist ja ganz vereinfacht. Viele Menschen zahlen vergleichsweise einen geringen Beitrag ein damit wenige dann viel Geld bekommen, wenn ihnen ein Schaden zustößt. Bei der Pandemie haben sie aber das Problem, dass alle gleichzeitig Hilfe brauchen. Insofern, Pandemien sind rein privatwirtschaftlich relativ klar nicht versicherbar.
1: Aber Sie haben ein Modell zur Pandemieabsicherung, nicht? Wie funktioniert denn das konkret?
0: Wir haben in der Tat relativ rasch ein Modell entwickelt für eine Pandemieabsicherung, die ein Modell einer Public-Private-Partnerschaft ist. Wir kennen sowas schon in Deutschland in der Absicherung von Terror. Das ist Extremus, das ist ein ähnliches Konstrukt aus drei Lagen. Ich sage, die vier Lagen, die wir jetzt haben, ist die Erste, sind die Erstversicherer. Zweite Ebene Rückversicherung. Dann kommt eine dritte Ebene, eingezogen durch sogenannte Pandemie-Bonds. Also wir sichern die dritte Ebene ab durch Anleihen am Kapitalmarkt, die getriggert werden durch eine Pandemie. Und die vierte Ebene ist dann eben der Staat, wie es bei Terror, bei Extremos auch der Fall ist. Das ist unser Vorschlag, den wir auf den Tisch gelegt haben. Es gibt ähnliche Vorschläge in, in Frankreich oder der Schweiz. Es ist eben Ergebnis dessen, dass man sagt, rein privatwirtschaftlich sind Pandemien nicht versicherbar. Wir brauchen hier eine Kooperation aus Staat und Privat.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Asmussen.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
2: This is a five train. The next stop is... Wall Street.
1: Und jetzt ein letztes Mal in diesem Jahr nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Was steht denn für diese Woche bei euch noch an? Was wird wichtig in diesen nächsten Tagen?
2: Es ist zwar auch eine verkürzte Trading-Woche diese Woche, aber weihnachtliche Stimmung wird hier wohl auch nicht so richtig aufkommen. Auch hier an der Wall Street haben die Anleger, wie du schon erwähnt hast, alle News rund um die Corona-Pandemie zu verarbeiten. Am Dienstag wird Präsident Joe Biden hier auch eine Ansprache zur aktuellen Lage halten. Außerdem gibt es noch die geldpolitischen Entscheidungen der Notenbank von letzter Woche zu verdauen. Diese Woche gibt es da auch noch neue Wirtschaftsdaten, die Aufschlüsse auf die Inflation geben werden. Am Mittwoch gibt es die Zahlen zum Verbrauchervertrauen und das Brutto. Inlandsprodukt für das dritte Quartal und am Donnerstag kommt dann noch der Preisindex für Konsumausgaben. In Sachen Zinsen werden die Anleger hier auch in Richtung China blicken. Da stehen ja diese Woche auch Entscheidungen von der Zentralbank an und es gibt auch noch hier ein paar Quartalszahlen diese Woche, unter anderem davon Carnival, von Nike, Blackberry und Rite Aid.
1: Vielen Dank, Anne. Aber du hast auch noch einen Ausblick auf die wichtigsten Termine für die Wall Street
2: bis Anfang Januar für uns. Ja, also historisch gesehen ist die Wall Street in den letzten fünf Trading-Tagen des Jahres und den ersten beiden im Januar sehr stark. Dieses Jahr könnten die Tage jedoch weiter von Unsicherheit und Volatilität geprägt sein. In den letzten Tagen des Jahres gibt es ja auf Unternehmensseite auch noch ein bisschen Stühlerücken. Bei Disney zum Beispiel läuft der Vertrag von Bob Iger aus. Der war ja lange Zeit Vorstandsvorsitzender und hat Disney neu erfunden. Seine Nachfolgerin Susan Arnold wird übrigens die erste Frau an der Disney-Spitze. Eine neuen CEO gibt dann auch zum Jahreswechsel bei Johnson Johnson. Und in Sachen Corona treten neue Regeln bei den Unternehmen in Kraft, zumindest Stand jetzt. Bei Amazon sollen die Mitarbeiter im neuen Jahr wieder in die Büros zurückkehren. Der Termin war ja wegen der vielen Neuinfektionen von September nochmal verschoben worden. Außerdem wird in den USA für die Angestellten von Firmen mit über 100 Mitarbeitern eine Impfpflicht oder ein wöchentlicher obligatorischer Test eingeführt. Für Pfleger und Krankenschwestern sowie alle Angestellten der Bundesregierung tritt eine komplette Impfpflicht in Kraft. Und in den ersten Januarwochen bekommen wir dann auch noch das Protokoll der notenbank von letzter Woche. Da gibt es dann vielleicht noch mal ein paar Details in Sachen Zinsentscheidungen. Also die bestimmenden Themen auch hier zum Jahresende und zum Anfang vom nächsten Jahr sind Corona und die Geldpolitik. Danke für den Überblick. Da wünsche ich dir jetzt erstmal schöne Weihnachten. Komm gut ins neue Jahr und wir hören uns dann im Januar wieder. Danke, das wünsche ich dir auch, Annette. Frohe Weihnachten und auf ein weniger turbulentes neues Jahr. Die Aktie des Tages
1: ist diesmal passend zu den Feiertagen der Luxusgüterkonzern LVMH. Seit Dezember 2016 hat sich der Wert der Aktie fast vervierfacht. Eine sagenhafte Erfolgsgeschichte, allein dieses Jahr ein Plus von 37 Prozent. Der Konzern ist in sechs Sektoren tätig. Wein, Mode und Lederwaren, Parfum, Uhren und Schmuck. Marken wie Moët Chandon, Krug und Wüftlikot und Modellabels wie Louis Vuitton, Christian Dior und Givenchy gehören dazu. Auch die Corona-Pandemie ist nicht ganz spurlos an LVMH vorbeigegangen. Aber die Aktie ist dennoch schon im Oktober 2020 auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Neue Rekorde werden auch in den kommenden beiden Jahren bei Umsatz und Gewinn erwartet. Bis 2023 soll der Umsatz nach Analysteneinschätzung auf über 70 Milliarden Euro steigen. Der Gewinn soll sich gegenüber 2020 auf mehr als 13,5 Milliarden Euro beinahe verdreifachen. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die Analysten momentan sehr optimistisch sind. 27 Raten zu kaufen, fünf zu halten und einer zu verkaufen. Der derzeitige Preis für die LVMH-Aktie liegt bei 699 Euro.
0: Investment Briefing: Das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Wir hören uns gerne morgen wieder. Dann starten wir eine Art Feiertagsprogramm. So wie heute mit dem Versicherungsmarkt begonnen, schauen wir in dieser Woche auf einige Themen etwas genauer. Morgen wird es der Luftverkehr sein, genauer gesagt das Frachtgeschäft. Ich spreche darüber mit Dorothea von Boxberg, CEO bei Lufthansa Cargo. Ich wünsche Ihnen nun erstmal einen schönen Tag und bis morgen.